0: Bíblia, no livro dos Salmos, um te texto bem conhecido de todos nós, Salmo 46. Quem conhece o Salmo 46 aqui? Opa, praticamente todos, né? Salmo 46. Como é um, trata-se de um Salmo bem conhecido, nós vamos ler este trecho da palavra de Deus a uma só voz, ok? Todos que ao encontrar no texto, leiam comigo agora no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor Que desolações tem feito na terra Ele faz cessar as guerras até o fim da terra Quebra o arco e corta a lança Queima os carros no fogo Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus Serei exaltado entre os gentios Serei exaltado sobre a terra O Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio, amém podem se assentar, que Deus fale conosco através deste trecho da sua palavra uma vida a toda prova, uma vida a toda prova nós vamos nos debruçar hoje um pouco na vida de Jacó porque este salmo nos fala sobre o Deus de Jacó não é? este é um salmo que traz consolo nos momentos de aflições há momentos na vida que nós passamos por aflições, tribulações tremendas e por que não dizer assustadoras o mundo hoje está tremendo, está abalado, está assustado porque nós só recebemos notícias ruins e percebemos que o mundo está cambaleando, não é verdade? É uma situação inusitada, nunca ninguém imaginou que passaria por uma situação tão difícil assim. Né? E nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos que servos de Deus do passado também enfrentaram tempos difíceis. Quem sabe você está enfrentando um momento assim na sua vida, enfermidades, doenças perda de uma pessoa muito querida, até mesmo aqui na nossa igreja nós vemos é, que recentemente irmãos e irmãs perderam pessoas queridas isso causa muita dor e sofrimento é impossível ficarmos frios e indiferentes com a situação que se encontra o povo brasileiro por que não dizer oh, os nossos irmãos do Amazonas quanto sofrimento ali, não é? quantas pessoas aflitas sem saber nem o que fazer, a segurança das pessoas parece que se esvai, quem sabe você esteja passando por um momento difícil assim, mas diferente, talvez é um problema no seio da sua família, um problema conjugal, pressões financeiras, econômicas, Situações em que você se pergunta Será que Deus tem uma palavra para mim Nesse momento de aflição que estou de, vivendo? Eu quero dizer para você que sim Deus tem uma palavra para esse momento Deus tem uma palavra de conforto, de segurança Quando nós somos submetidos a provas muitas vezes cruéis Aqui temos um salmo que traz paz ao coração aflito, perturbado este salmo foi escrito quando Israel foi cercado conquistado, invadido por uma nação inimiga e o povo estava sofrendo em grande angústia então o salmista ele se recorda da experiência de Jacó ele traz aquela lembrança no momento de angústia em três momentos de sua vida, Jacó enfrentou situações que foram superadas por causa da sua fé em Deus. Todos nós vivemos situações semelhantes às vividas por Jacó. Portanto, Deus nos abriga nos momentos em que nós somos submetidos a perigos e enfrentamos solidão salmista diz, Deus é o nosso refúgio, repita comigo, Deus é o nosso refúgio, momentos em que nós somos fortalecidos e abençoados para vencermos os conflitos, conflitos da vida, conflitos com pessoas, Somos fortalecidos porque nesses momentos nós enfrentamos também uh, uma situação de desarmonia. Então nós temos que nos posicionar firmes na nossa fortaleza. Quem é a nossa fortaleza? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Somos socorridos quando somos perseguidos por inimigos cruéis. Deus é o nosso refúgio socorro Deus é o nosso, nosso refúgio de fortaleza socorro bem presente no tempo da angústia então o que é que nós temos para esse tempo de aflição e de angústia o salmista nos diz que nós temos a presença de Deus é pouco ou não? você já notou que este salmo começa com Deus? Deus é, não é isso que ele está dizendo? Deus é quem é Deus para você? Qual é a sua experiência com Deus? Ah, mas quem Deus é? Ah, não precisamos de uma definição teológica a respeito de Deus. Nós sabemos quem Deus é na nossa vida, não sabemos? Ele diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é Ele mesmo. Deus é um ser pessoal que, em puro e santo amor, cria, sustenta e dirige todas as coisas. É um ser pessoal... Deus está ao nosso lado, Deus nos sustenta. A palavra de Deus diz que o Senhor está perto, Ele nos ama, Ele se importa conosco, Ele cuida de nós. Há momentos na nossa vida em que nós clamamos a Deus e dizemos, Senhor, me ajuda, Senhor, esteja ao meu lado nesse momento, porque eu não sei mais o que fazer. Não desista de mim, Senhor. Já pediu isso para Deus? Olhe para mim, o que seria... Sido da sua vida se Deus tivesse aberto mão de você. Se Deus tivesse desistido de você. Mas Deus, Ele é um ser pessoal. Uma mocinha, uma meninazinha, estava na classe de escola bíblica. E a professora pediu para que ela recitasse o Salmo 23, verso 1, que diz... O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas ela não se lembrou do Salmo todo. Então ela disse, o Senhor é meu pastor e isso é tudo o que eu preciso. Realmente o Senhor é refúgio, o Senhor é fortaleza, o Senhor é socorro, o Senhor é pastor. O Senhor cuida de nós como um pastor cuida das suas ovelhas. Deus é o nosso refúgio na solidão. Ora, nós precisamos... Examinar a vida de Jacó para entendermos o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Jacó enfrentou solidão na sua vida, mas por que, que ele passou por momentos em que ele esteve num verdadeiro deserto? Sabe por quê? Porque Jacó recebeu a promessa de que ele seria abençoado. Através da sua mãe, a sua, a Deus profetizou a sua mãe que Jacó receberia a bênção e a bênção da primogenitura. Ele era o filho mais velho? Não. Mas ele receberia essa bênção no lugar daquele que teria direito, Isaú. Um pouco complexa a situação aqui, não é? Então, Jacó conseguiu a bênção da primogenitura usando de astúcia. Você vai encontrar essa história em Gênesis, capítulo 27, verso de 1 a 29. Nós vamos ler um pouco aqui em Gênesis. Aliás, essas histórias já estão na minha mente e eu gostaria que você apenas acompanhasse na sua Bíblia então Jacó com ansiedade querendo receber logo a bênção ele não era um caçador, o seu irmão Esaú era um homem forte, apropriado para a caça, ele saiu para caçar e depois voltando da caça lá estava Jacó fazendo ali a sua comidinha acho que ele era um masterchef, não é? E Ele estava fazendo ali uma bela sopa de lentilhas, estrategicamente ali, usando de astúcia. E então chega Isaú com fome, dá um pouco da, da sopa, ele diz, ah, eu vou te doar se você me trocar pela sua prim, prim, primogenitura. Ah, já, Isaú, ah, tudo bem, dá a sopa aqui. <risos> Mas para Jacó era uma coisa muito séria. E Isaú não estava nem aí, ele queria comer, sopinha de lentilhas, comeu, Jacó junto com a sua mãe, se passam por Esaú, a mãe coloca uma pele de animal em, em Jacó, Eu, você era meio franzininho, mas forte lá, o pai já não enxergava muito bem, uma cegueira avançada em idades, e Jacó se passa por Esaú e recebe a benção da primogenitura, quando Isaú se conscientiza do que aconteceu, fica furioso e tem o desejo de matar o seu irmão Jacó, ele diz, quando meu pai Isaac morrer, eu vou matar Jacó, o que acontece meus irmãos, é que para não ser morto, Jacó tem que fugir, sair dali da sua terra, se você observar em Gênesis 27, 42 a, a 46, Rebeca, sua mãe, o orientou para que fosse lá para a Mesopotâmia morar com os seus parentes. Então, você pode abrir aqui em Gênesis 28, de 1 a 5, Isaac atendeu ao pedido de Rebeca e enviou o seu filho para Padã Arã. Ora, é verdade que Deus havia profetizado a Rebeca que Jacó receberia a bênção porém a ansiedade levou Rebeca e Jacó a usarem de métodos, de estratégias, de astúcia que não estavam nos planos de Deus quando uma pessoa quer a bênção usando os métodos que não são os métodos de Deus essa pessoa certamente sofrerá consequências na sua vida e as consequências vieram as consequências foram terríveis se nós queremos a bênção de Deus nós precisamos também buscar os métodos de Deus seguir a orientação da palavra de Deus o que acontece é que Jacó teve que fugir a deixar a sua terra com medo do seu irmão Rebeca ficou sem o seu filho queridinho Será que existe isso de mãe ter o seu filho queridinho? Não? Ah, tem? Será que tem? Papai e mamãe ter o seu filhinho queridinho? Olha, eu vou dizer uma coisa aqui para você se você é o filho queridinho da mamãe, cuidado para a mamãe não usar de astúcia para abençoar você no lugar daquele que tem verdadeiro direito, tá bom? Eu, sou, eu falo aqui pelos primogênitos, que eu sou o filho mais velho. Mas eu percebi que dentro da minha casa, quatro homens tinham o queridinho da mamãe. E dá uma dor de cotovelo. Então se você se sentir assim, não fique magoado com o papai com a mamãe, procure fazer a vontade de Deus. E você será abençoado, abençoado Amém? Amém? E se a mamãe tem um queridinho Mude isso, ame a todos Porque Deus ama a todos, não é? Da mesma maneira Amém? Amém. Precisamos tomar muito cuidado com isso Sabe? Devemos ser abençoados pelos métodos de Deus e assim nós ficamos livres de complicações e de consequências terríveis dentro da nossa casa. Mas Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus não desampara ninguém. Acontece que Jacó fugiu e Jacó, chegou a um lugar deserto, estava cansado, deitou-se para dormir e usou como travesseiro uma pedra, diz a Bíblia em Gênesis 28, versos 10 e 11. Ele deitou-se, dormiu e sonhou. E naquele sonho Deus lhe deu uma visão de uma escada que ligava a terra ao céu. Anjos subiam e desciam por aquela escada, que sonho maravilhoso, não é? E quando Jacó acorda, ele diz aqui em Gênesis 28, 16, Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele diz, o Senhor está aqui. Mas ele não tinha consciência da presença de Deus. Deixe-me perguntar, Deus está neste lugar? Você tem consciência da presença de Deus? O autor sacro compôs o um hino cuja letra diz, Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. O Espírito Santo nos revela que Deus está neste lugar. Nós temos a plena certeza da presença de Deus aqui conosco é promessa, Jesus diz, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estarei no meio de vós, Mateus 18, 20 eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos devemos ter esta consciência e percepção da presença de Deus conosco Deus está neste lugar e eu não sabia ele conhecia histórias de Abraão, de Isaac, de experiências que tiveram com Deus. Mas agora chegou o momento de Jacó ter a sua experiência com Deus. Ele sentiu essa presença do Senhor agora, com, na sua vida. Na solidão, ele encontrou-se com Deus, que era o seu refúgio. Qual foi a visão que ele teve? De uma escada que ligava a terra ao céu. Essa escada é um tipo de quem? De Cristo. Quem é que liga a terra ao céu? Sabe, Jesus é a nossa escada. Abra sua Bíblia em João no capítulo 1, no verso 51. João, capítulo 1, no verso 51. Aqui você encontra o Senhor Jesus Cristo dizendo assim, olha, ele diz... Na verdade, na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Quem é a escada? Quem é a nossa escada? Jesus, Jesus é a escada que une a terra ao céu. Jesus é a revelação de Deus, Deus se revela em Jesus em João, no capítulo 1, no verso 14, Jesus, a Bíblia diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é o Filho de Deus, é o Deus que se fez carne. Jesus e Deus Habitam em nós Habitam em nosso coração Na pessoa bendita de seu Espírito Se não, veja o que diz a palavra de Deus Aqui em João 14 No verso 18 Jesus diz Não vos deixarei órfãos Voltarei para vós No verso 23 Se alguém me ama Guardará a minha palavra E meu pai o amará E viremos para ele E faremos nele morada Estando em Jesus, a nossa rocha, somos abrigados e jamais sofremos de solidão. Alguém aqui sofre de solidão? Ah, quem diz: "Ai, que tédio". Crente não sofre de tédio. Crente não sofre de solidão. Às vezes nós podemos até estar sozinhos num deserto, mas nunca estaremos desamparados, porque Deus sempre estará conosco ao nosso lado. Em qualquer lugar que você estiver Se você tiver consciência da presença de Deus Você estará em boa companhia Deus é a nossa fortaleza nos conflitos da vida É interessante Aqui em Gênesis 31, verso 13 e verso 13 A Bíblia nos mostra que depois de longo tempo distante Deus ordenou a Jacó que retornasse para os seus parentes e quando Jacó estava no caminho, ele recebe a notícia de que o seu irmão Esaú vinha ao seu encontro. Só que Esaú não vinha sozinho, Esaú vinha com 400 homens. Quantos? 400 homens. O que acontece com Jacó nessa hora? Jacó treme e fica abalado de medo, porque ele tinha sido jurado de morte, não era isso? Jurado de morte. Sabe, meus irmãos, Jacó temeu e para se reconciliar com o seu irmão, ele precisava de uma benção especial de Deus. Então, se você observar bem, Jacó, ele busca essa bênção até encontrá-la, aqui em Gênesis 32, no verso 13, a Bíblia diz que Jacó manda os seus servos à frente para se encontrar com Isaú, mandando presentes, vamos acalmar a fera, mandou o que? Presentes, mas ele sabia que isso não era suficiente, ele precisava de uma bênção especial de Deus, e é interessante que ele buscou essa bênção até encontrar aqui em Gênesis 32, verso 22 a 31 a Bíblia diz que eles chegam a um ribeiro, um, chamado de Val do Jaboque e então Jacó faz com que toda a sua família passe pelo ribeiro o seu gado, os seus animais, seus pastores todos passam, mas ele fica ali no Val do Jaboque, porque ele tem um encontro com um homem. Um homem que lutou com Jacó desde o início da noite até a madrugada. Foi uma luta terrível, porque Jacó pediu, não, disse, não te deixarei ir se tu não me abençoares. Ele não sabia, mas ele estava lutando com o anjo do Senhor. E houve um momento em que o anjo disse, deixa-me ir. E não, Jacó não o deixava, porque ele queria a bênção de Deus. E ele lutou com Deus, sem o saber. Interessante isso. Até que o anjo feriu a sua coxa. Ele disse, não te chamarás mais Jacó, que significa enganador. O que, que ele era? O que ele era? Enganador, mentiroso, ele mentiu ao seu irmão Ele usava de astúcia, de engano para conseguir as coisas Mas te chamarás Israel Porquanto lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. E será chamado então Israel, que quer dizer campeão com Deus Campeão com Deus E Jacó teve o seu nome mudado para Israel porque aquele encontro que ele teve com Deus foi marcante na sua vida. Ele teve uma experiência com Deus naquele deserto e chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus, lugar de adoração. E agora, esse Valdo Jabó que ele chama de Periel. Ali estava Deus. Sabe de uma coisa? Enquanto a pessoa não tiver uma experiência com Deus, a sua vida não será transformada. Quando uma pessoa tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, a vida muda, os pensamentos mudam, as atitudes mudam. Quando se tem uma experiência e se contempla a graça, a misericórdia de Deus, é impossível continuar sendo a mesma pessoa. Como você era antes de se encontrar com o Senhor? Quem era você? Quem é você agora? Sua vida mudou? Seu caminho mudou? A direção mudou? Então nós precisamos dessa bênção. Porque quando Jacó sai em direção ao encontro do seu irmão e vem lá a Esaú, algo acontece. A Bíblia diz em Gênesis 33, verso 10 que Jacó diz ao seu irmão Esaú, vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim, Deus revelou isso naquela noite para uh, Jacó, então ele sai com confiança, porque via que o problema não era Esaú, quem era o problema? O problema era Jacó, às vezes nós achamos que o problema são os outros Os outros querem o meu mal Os outros querem o que eu tenho Os outros querem, querem me destruir Será que realmente são os outros? Ou o problema sou eu? Nós costumamos culpar os outros muitas vezes, né? Foi ele Alguém já disse, eu aponto para alguém esse aqui está apontando para o céu, e três contra mim. É impressionante como que nós ficamos 90% preocupados com os problemas, com os pecados dos outros, com as falhas dos outros, e apenas 10% com os nossos próprios pecados, não é verdade? Olhamos para a nossa vida, precisamos da bênção de Jacó, que nos transforma, para que nos reconciliamos como esposos, esposas, quantas contendas, intrigas, separações, divórcios hoje, não é? Tempo de quarentena, pessoas se divorciando, não aguento ficar dentro, debaixo, sob o mesmo teto, divórcio, nesse tempo de quarentena está uma coisa mais fácil, em 30 minutos se faz um divórcio online Reconciliação entre esposos e esposas Precisamos da bênção de Jacó para que haja reconciliação entre pais e filhos Patrões e empregados Às vezes o patrão é bom Mas ele tem um problema de relacionamento com o empregado E o empregado não gosta do patrão e às vezes é um bom funcionário, mas precisa de reconciliação, da bênção de Deus. O Senhor abençoa essa vida. É preciso ser abençoado por Deus para ser uma bênção na vida de outras pessoas também. Você pode dizer aí, sei que você talvez esteja sozinho, você pode olhar para a pessoa que está próxima de você e dizer, eu quero ser abençoado por Deus para ser um instrumento de bênção na tua vida. Pode dizer isso agora? Eu quero ser abençoado por Deus para ser um instrumento de bênção na tua vida. Para sermos bênção, nós temos que ser abençoados, meus irmãos. Se somos abençoados, nós poderemos abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Precisamos dessa bênção do Senhor. E então eu pergunto para você, você já foi abençoado? A Bíblia diz, em Efésios capítulo 1, no verso 1, que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O crente é uma pessoa abençoada e abençoado para ser bênção. Muito bem, é interessante que Jacó se posicionou em Deus, a sua fortaleza, o lugar seguro, o lugar de vitórias, e você sabe de uma coisa? Deus é o nosso socorro quando nós estamos ameaçados pelos nossos inimigos. Se você acompanhar comigo um pouco mais aqui, Gênesis 31, verso 13, Gênesis 33, verso 18 a 20, a orientação de Deus era que Jacó retornasse para os seus parentes, não foi isso? A ordem de Deus foi clara? E sabe o que, que Jacó faz? A Bíblia nos diz que Jacó devia retornar para Betel, mas ele acampou em Siquém. Em Siquém ele acampou Gênesis 33, verso 18 a 20. Ele se acomodou ali, ele permitiu que, a, que Deus é, criasse uma situação para que ele saísse daquele lugar Sabe o que acontece quando nós não seguimos a orientação de Deus? Às vezes nós achamos que estamos levando vantagem. Havia ali naquela, em Siquem um campo muito bom para, que servia de pastos para os rebanhos de Jacó e ele decidiu ficar por ali. E os Siquemitas estavam próximos. E Diná, filha de Jacó com Leia, resolve fazer um passeio a Siquém. E quando chega em Siquém, o pior acontece. Sabe o que acontece? Diná foi abusada por Siquém, filho de amor, príncipe dos Siquemitas. Ele se deitou com ela, humilhou aquela jovem. Só que aconteceu algo interessante. Esse príncipe se apaixonou por Diná se namorou dela e quis ficar com ela, casar com ela. E o que acontece? Que o pai disse quem procura Jacó? Olha, aconteceu isso. Vamos te dar um dote e tal. E se você nos der a sua filha para o casamento, tal, é você, os nossa, nossas, você, seus filhos poderão casar com as nossas filhas e seremos um só povo. E os irmãos de Diná estavam vindo, Simeão e Levi, entristecidos ouviram a conversa e fizeram uma outra proposta, parece até batista, proposta substitutiva, vamos substituir essa proposta, vamos fazer o seguinte, já que querem se tornar um só povo, então, que todos os machos dentre vocês sejam circuncidados, para quem não sabe, todo judeu é circuncidado, aquela cirurgia que logo o bebê nasce é feita a fimose, mas circuncidar já homens adultos, você pode imaginar isso? E ao terceiro dia, eles concordaram, e ao terceiro dia depois da cirurgia, estavam todos cheios de dores, sofrendo, Simeão e Levi entram na cidade e matam todos os homens. E os filhos de Jacó entram na cidade, saqueiam a cidade e levam as mulheres, levam o gado de todo aquele povo. E os povos da região já ficaram antenados com o que estava acontecendo e a Bíblia diz que Jacó temeu. Temeu pela destruição da sua família. Os inimigos estavam agora alvoroçados. Atitudes erradas levam a atitudes erradas. É? Consequências, a destruição. Vivemos também situações em que por erros, por falhas e até por pecados nossos, nós colocamos a nossa família em ameaça de destruição. Será que alguma coisa está ameaçando você e a sua família hoje? Procure se certificar disso. Será que essas ameaças de destruição são por causa das minhas falhas, dos meus erros? Dos meus pecados? Jacó, depois do que acontece, ele segue as instruções de Deus, conforme Gênesis 35, de 1 a 4, Subiu até Betel, a casa de Deus, para adorar. Jacó devia estar em Betel com a sua família. Ele demorou, sofreu as consequências, mas agora se reposicionou em Deus a sua fortaleza. Não é verdade que muitos hoje estão aí se demorando para levar a sua família a ter um encontro com Deus? Não, vamos deixar, ainda não é tempo. Ele demorou, sofreu as consequências. Qual é o resultado? Quando ele vai até Betel, a casa de Deus, lugar de adoração, Gênesis 35, 5 diz, E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Onde que ele se refugiou? Em Deus. Ele buscou a Deus, este salmo mostra que nos momentos de angústia, nós temos também a paz de Deus, verso 2 a 7. Ele diz, portanto não temeremos, quando a fé chega, o temor se vai, o medo se dissipa, quando a fé emerge e se eleva, toda a angústia também desaparece. O verso 2 e 3 diz aqui, portanto não temeremos ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua praveza, não temeremos, não ficaremos com medo, não ficaremos assustados, não nos abalaremos, não tremeremos, porque a paz ela se multiplica quando nós depositamos a nossa fé em Deus. Onde você coloca a sua fé quando o mar se agita? Quando as tempestades vêm? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus... O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Há um rio não é isso que está dizendo? Há uma cidade, há um rio ali, há uma cidade de Deus. Deus está dando paz ao seu povo que confia realmente nele. Este salmo nos oferece as promessas de Deus. Verso 8 a 11, acompanhe comigo, olha o convite. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus está agindo mesmo quando o mundo está em polvorosa. Deus está agindo quando você ouve de guerras e rumores de guerras. Ele faz cessar as guerras. Deus está agindo quando você ouve de armas biológicas. Tem gente até dizendo que o coronavírus talvez seja uma arma biológica, não é? Deus está agindo quando você vê ameaça de armas biológicas, armas químicas, armas nucleares armas atômicas ele faz cessar as guerras e queima os carros no fogo e ele diz, aquietai-vos aquietai-vos Para que tanta preocupação, ansiedade aquietai-vos e sabei que eu sou Deus ou Deus não é Deus ou o Deus de Jacó não é o seu Deus não é o nosso Deus, se ele é o meu Deus, o teu Deus, então se aquiete, aquietai-vos. Deus faz com que as guerras cessem e as armas caem inúteis. Spurgeon disse assim, Deus destrói os destruidores, e é assim que ele faz. Podemos ficar quietos e deixar o futuro nas mãos de Deus. Deus nos salva por meio da fé em Jesus Cristo. Você tem a sua fé firmada em Jesus? Romanos capítulo 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos membros da sua família de amor, João, capítulo 1, verso 12 e 13. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, sejam quais forem as circunstâncias da nossa vida, mesmo que tenhamos cometido falhas, erros e até mesmo pecados como Jacó, como Rebeca, como seus filhos cometeram, se nós buscarmos a Deus com inteireza de coração, arrependidos, quebrantados, em verdadeira fé e obediência, e, nos, e buscarmos a Deus em oração, Deus agirá, Deus mudará as circunstâncias. Ele lutará e vencerá os nossos inimigos, sejam eles quais forem. Jesus é a nossa vitória. Jesus é a nossa fortaleza. A Jesus foi dada toda autoridade nos céus e na terra. Mateus 28, verso 18. Ele declarou isso. Então, ele vai reinar até que todos os nossos inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Essa promessa está em 1 Coríntios, capítulo 15 verso 22 a 26, em Romanos, capítulo 16 verso 20 e em Lucas 10 versos 18 e 19. É pouca? Não? São muitas promessas de Deus para nós, não? São para você. São como garantias de Deus para a sua vida, para você que crê no Senhor. O salmo começa e termina com Deus. Como que você começou o dia de hoje? Na presença de Deus? Sim ou não? Nós começamos o dia na presença de Deus e vamos terminar esse dia 17 de janeiro de 2021 na presença de Deus. Deus é suficiente. Deus nos basta. Deus é tudo o que nós precisamos. Podemos confiar que com Deus nós passaremos por momentos difíceis. Nós passaremos no meio de tempestades, com Deus nós passaremos momentos cruéis muitas vezes, podemos até sofrer perseguições, sentiremos medo às vezes, o mundo estará em polvorosa, cambaleando, a terra pode estar se mudando, os seus moradores, muita coisa acontecendo, mas... Com confiança em Deus, nós passaremos em segurança no meio de toda e qualquer situação difícil. No meio de qualquer tempestade. Você crê nisso? Eu creio. Em Deus nós estamos abrigados dos perigos, fortalecidos e abençoados nos conflitos que geram desarmonia e sofrimentos. E somos socorridos quando perseguidos por nossos inimigos Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente no tempo da angústia é o verso 1 E no verso 11 ele diz O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Prossigamos firmes Pois em Deus faremos proezas Porque Ele pisará os nossos inimigos Salmo 60, no verso 12. Amém?